0: 오늘 아침 뉴스 연구소 예, 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱의 김준일 수석 에디터 경향신문의 박순봉 기자 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 예, 첫 뉴스 정치권으로 먼저 가볼까요.
1: 권성동 불출마 윤심은
0: 예, 어, 출마 선언을 할 거다라고 예정됐던 날이 오늘이에요. 1월 6일 그런데 어제 오전 불출마 선언을 건성동 의원이 했습니다.
1: 네, 친윤그룹의 가장 핵심적인 인물을 꼽으면 들어가는 사람이죠. 네. 장재현 의원하고 같이 건성동 의원 두 명이 꼽힙니다. 그런데 전등, 전당대의 그림을 보면은 크게는 두 사람이 같이 사실상 출마한 그런 그림이었거든요. 음. 왜냐하면 권성동 의원은 공식 선언은 안 했는데 캠프를 차린 상태였고요. 캠프를
0: 차렸었어요? 네. 사무실도
1: 아. 얻어놓은 상태였어요. 예, 예. 그리고 장재현 의원은 직접 나온 건 아니지만 소위 김장연대라고 해가지고 김기현 의원을 지원하는 그런 그림이었죠. 그렇죠. 즉 친윤그룹의 두 명이 경쟁하는 그런 그림이었기 때문에 음. 이게 친윤그룹 내에 분화가 있는 게 아니냐 이런 지적이 있었고요. 예. 또 누가 윤심 후보냐 이런 혼란도 있는 그런 상황이었습니다. 맞아요. 어제 권성동 의원이 불출 만 선언을 했고요 그 이후로는 당의 화합 단결을 위해서 안 나오겠다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 대통령의 채찍근인 자신이 지도부에 들어가게 되면은 이제 공천을 할때 오해가 생기지 않겠느냐 이런 지적이 있어서 이것도 수용을 했다라고 얘기를 했고요. 네. 근데 다소 좀 갑작스럽게 느껴질 수 있는 상황이긴 했습니다. 왜냐하면 원래 어제 오전 11시에 기자회견을 했거든요. 근데 그걸 알려준 게 기자들한테 공지한 게 그로부터 17분 전입니다. 오전 10시 43분에 알려줬고요. 음. 아
0: 원래 1월 6일 날 발표하겠다 했었는데 그것도 아니고 1월 5일로 아예 시간까지도 박아놨던 거예요?
1: 아, 그 얘기가 아니고 불출마 기자회견을 어제 아, 오전 11시에 기자회견. 한다고 했는데 예, 예. 그거 알려준 시간이 굉장히 급박했다는 라 아, 그 거고요. 말씀이군요. 그리고 아까 여의도의 캠프 사무실도 이미 마련해둔 상태고 선거운동도 하고 또 당내 행사도 열심히 다니는 그런 상황이었거든요. 예. 근데 다만 이런 얘기들이 좀 나왔던 거는 이 캠프 차려둔 데가 여의도의 보은회관인데 네. 여기 사람들이 없더라 이런 얘기들이 국민의힘에서 계속 나왔습니다.
0: 아, 캠프는 차렸는데? 북적이질 않더라.
1: 네. 사람들이 잘 오가지 않고 특히 어제 같은 경우에 오전에 거의 없었다 그래요. 그래서 불출마 얘기가 어제 아침에 좀 나왔는데 실제로 바로 선언을 했습니다.
0: 예, 이게 이제 어떤 배경이 깔려 있을까가 제일 궁금하잖아요. 그렇죠. 어떻게 보세요?
1: 아무래도 친윤그룹 교통정리로 보는 분위기가 다수인데요. 네. 일단은 권성동 의원한테 어떤 실제적인 뭐 요청이나 압박 이런 게 있었는지 확인해 보려고 했는데 그 직접적인 건 확인은 안 됐어요. 음. 근데 다만 그게 확인이 안 됐다고 하더라도 당내 사람들이 받아들이는 그 생각도 좀 중요하잖아요. 음음. 대부분의 사람들이 교통정리로 보고 있고요. 음. 뭐 국민의힘 관계자 같은 경우에는 지금 이제 교통정리라는 표현이 강하, 바람직하지 않다. 이런 식으로 김기현 의원이 얘기했는데 네. 이런 강한 부정이 오히려 교통정리가 맞다라는 그런 의미로 느껴진다. 아,
0: 가, 강한 부정은 긍정으로 느껴진다. 뭐 이런 사실은 건가요? 장재현
1: 의원도 고독한 결단이다 이런 표현을 했거든요. 아. 이런 것도 같은 뉘앙스를 준다 이렇게 얘기를 하고
0: 있습니다. 아, 그러네요.
2: 김준일 에디터. 네. 그러니까 뭐 가장 직접적인 원인은 지지율이죠. 음. 지지율이 그날 지난 그 뉴시스가 신년 여론조사했는데 12월 27일부터 29일 날 국민의힘 지지율 대상으로 했는데 당 대표 적합도 조사에서 권성동 의원이 9명 주자 중에 8위를 기록해서 2%를 네. 얻어서 음. 그러니까 나 나경원 부위원장 같은 경우는 30.8% 뭐 안철수 의원 20.3% 그런데 이게 보통 이제 선거에서 나 5%는 넘어야지 음. 그 다음을 좀 바라볼 수가 있는데 너무 지지율이 안 나왔다 그럼에도 불구하고. 지지율 안 나오는 거 권성동 의원이 모르지 않았잖아요 그렇죠. 그런데도 뭐 SNL 코리아 나가고 캠프 에이. 차리고 했다라는 거는 그럼에도 불구하고 어떻게 될지 모른다 의지가 있었던 거같요 의지가 같아요. 있었다라는 거는 분명해 보이는데 특히 조직도 있고 하니까 예. 그러니까 급작스럽게 선회한 거는 뭐 박순봉 이제가 얘기했지만 은 교통정리인데 이게 그래서 뭐 지난 4일에 대통령실에서 사람을 보내서 불출마를 설득했다 이런 썰도 지금 나오고 있어요 아,
0: 이거는 이제 뭐 정가에 도는 소문인
2: 거죠 언론 보도로 그런 얘기가 나오고 온다. 이렇게 보도가 나온 것도 있고 그래서 이제 여러 가지 이제 뭐 윤회관에 대한 피로도도 좀 있었던 것 같습니다. 그러니까 이 정도까지 지지율이 안 나올 뿐이 아닌데 전 윤회관들이 너무 많이 정권 초기에 이런저런 잡음들이 있어서 그런 피로도 이런 것까지 감안을 했는데 오히려 몸값은 더 올라가게 됐어요. 이렇게 됨으로써. 이제 당권 주자들이 권성동 의원한테 구애를 할거 아니에요. 물론 본인은 아무도 지지하지 않겠다라고 얘기했지만 은권성동에 만약에 손한번 잡아주면 힘 실리는 거 아니냐. 이런 식으로 하니까 본인 몸값은 좀 올라가는 이런 현상이 좀 나타날 것 같습니다.
0: 그럴 수 있네요.
2: 네. 한 가지만 체크하고 할게요. 박 기자. 네. 나경원
0: 저출산 고령사회위원회 부위원장이 어제 큰 정책 하나를 내놨습니다. 아이 낳으면 출산하면 대출 뭐 원금을 탕감해 주겠다? 이거 꽤, 꽤 파격적이잖아요. 그런데 네. 만약 이분이 그 부위원장씩 내려놓고 출마할 거라면 이렇게 큰 정책을 지금 던질 수 있는 건가? 좀 의아하다는 얘기들이 있었거든요.
1: 일단은 주변에 그 나경원 전 의원 측식근들한테쭉 물어봤는데 굉장히 고민을 하고 있는 상황이래요 지금도. 그러니까 출마를 여전히 좀 염두에 두고 있는 상황이라고 볼 수가 있고요 아내가 지금 굉장히 찬반이 엇갈리는데 예를 들자면 나가야 된다고 라 하는 쪽에서는 이기기만 하면 윤석열 대통령이 인정을 해줄 거다 1등 하면? 네. 음. 그런데 만약에 지면 은 이건 최악이다 어. 정기 은퇴해야 될것 같다 이런 얘기들이 나오기 때문에 서로 그만큼 좀 치열하게 논의를 하고 있는 그런 상황이고요 어. 빨리 하면 다음 주 만약에 늦어진다라고 하면 불출마일 가능성이 높습니다.
0: 그래요. 자, 요 이야기 여기까지 하고 오늘 뭐 인터뷰도 계속 준비가 돼 있으니까 거기서 더 짚어 보죠. 두 번째 이야기로 갑니다.
1: 평양 선언무효와 검토 논란.
0: 예. 9.19 군사 합의를 효력 정지하겠다. 뭐 이거 검토하겠다는 얘기인지 어제 나온 거였는데 평양 선언에 대한 이야기까지 지금 나오고 있어요.
1: 네. 평양 공동 선언은 문재인 정부 대북 선과의 상징 같은 그런 존재죠. 네. 2018년 9월 19일에 했습니다. 문재인 대통령하고 김정은 국무위원장이 같이 평양에서 선언을 했고요. 그래서 이름에 평양이 붙은 겁니다. 으흠. 그리고 기사에 많이 언급되는 게 9.19 군사합이고, 요거는 좀 정지시킬 수가 있다 윤석열 대통령이 언급을 했죠. 음. 근 방금 9월 19일이라고 말씀을 드렸는데 요 날짜가 바로 요 날짜를 따가지고 9.19 군사합이란 이름을 만든 거예요. 그렇죠. 근데 크게 보면은 평양 공동 선언은 닥트린 그러니까 원칙 같은 거고요. 네. 919 군사합의는 디테일이다 그렇죠. 이렇게 보시면 됩니다. 그런데 음. 논란이 된 거는 어제 연합뉴스가 대통령실 핵심 관계자로 인용을 해가지고 네. 평양 공동선언도 효력 정지할 수 있다, 효력 정지 검토가 필요하다 이런 내용을 보도를 한 거예요. 음. 그제 윤 대통령이 919 군사합의 효력 정지를 언급을 했기 때문에 그 연장선상에서. 더 강도 높은 수단을 내놓는 건가? 이런 해석이 가능한 시점이었고요. 음. 다만 결과적으로 알아보니까 대통령실은 부인을 했습니다. 어. 남북 공동선언까지 안 갔다라는 거고요. 저도 좀 복수의 관계자들한테 물어봤는데 대통령 지시 이후에 더 나아간 상황은 없다.
0: 디테일 부분에 대한 효력 정지는 해도 평양선언 자체를 독트린 자체를 지금 뭐 파기하거나 이런 건 아니란 말씀.
1: 네, 너무나간 얘기라고 했고 또 누가 오버를 한것 같다. 반복되는 패턴 아니냐, 이런 얘기들도 같이 있었습니다.
0: 자, 그런데, 뭐 평양선언까지는 아니다, 이건 뭐, 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 무효와 아니다라고는 하지만, 대북 확성기하고 전단지요. 요거 이제 문재인 정권에서 아예 요런 거 날리면은 막 처벌까지 하는 단계로 갔는데, 이거를 재개하겠다는 얘기가 나오고 있네요.
3: 그렇 지금
2: 그게 이제 남북 관계 발전에 관한 법률. 요게 이제 2020년 12월 29일에 공표가 됐는데, 뭐 여러 가지 내용이 있지만 핵심적인 내용은 대북 선정 그리고 전단지 국경 지역에서 이제 북쪽으로 날리면 이거는 예. 처벌할 수 있다라는 내용이 담겨 있어요. 전단지
0: 내용은 뭐 여러분 많이들 보셨겠지만 지금 유튜브 레인보우로 보여드린 저런 거거든요. 음. 예, 전단지의 내용이 담겨 있는 것들, 뭐 인미, 인민은 굶주리는데 뭐 배불리느냐 이제 이런 내용들 담겨 있고. 예, 예. 예. 그러니까
2: 이게. 된 거는 2018년에 평양 공동 선언 이후 이제 919 군사합의가 이순 뒤에 요거에 대한 후속 조치로 요게 이제 들어간 거거든요. 그렇죠. 서로 그 구인가 그러니까 평양 공동 선언이 어떤 내용이 담겼냐면 1번이 근본적으로 적대 관계를 해소한다라고 해서 바로 요 내용 9일구 군사합의 이거를 부속합의서로 음. 채택하는 거뭐 교류 협력 증대 이상 가족 문제 해결 그리고 뭐뭐 뭐 이를테면은 올림픽 공동 개최 추진 뭐 이런 것도 있었어요 그때 네. 뭐요런 네. 내용들이 있었습니다 어쨌든 근데 이제 이게 한마디로 얘기를 하면은 다 이제 뭐 의미가 없어졌다라고 보는 게 지금 현재 이제 정부의 시각인 것 같아요 음. 그래서 이거에 대해서는 일단은 뭐 구일구 군사합의를 무효화하고 대북 확성기를 재개하는 것에 대해서는 전문가들도 좀 의견이 엇갈립니다. 음. 그러니까 우리가 정확하게 레드라인을 설정함으로 인해서 북한의 추가 도발을 막을 수 있다라는 주장이 하나가 있고 또 하나는 어차피 북한은 지금 남한이 때려주기만 하면은 한마디로 얘기하면 이렇게 합의 무효화하면은 판 깔아주는 거다. 판 깔아주는 거다. 우리 북한은 이미 준비돼 있다. 그러니까 이게 오히려 북한을 도와주는 거다. 더 도발을 할수 있게. 아,
0: 전략적으로 이렇게 우리가 나가는 것이 득이 되느냐? 뭐 해가 되느냐. 득실 논란이 있는 거군요.
2: 그렇죠. 그러니까 이런 거에 대해서도 전문가들도 의견이 엇갈리고 대북 확성기 문제도 북한이 싫어하는 건 맞거든요. 그런데 네. 지금 다 지금 뭐 이를테면 한류 드라마 보고 있는데 거기다 확성기 방송한다고 이게 무슨 실효가 있겠느냐. 음, 음. 자극만 하는 거다. 이것도 좀 엇갈리는 주장들이 있습니다.
0: 자, 이런 상황에서 대북 확성기 뭐 전단지 재개 얘기가 나오고 있는 시점에서 우리가 하나 더좀 짚고 가야 될 것이 제가 오프닝에서도 언급했습니다만 무인기 얘기예요. 드론. 군에서는 비행금지구역까지는 침범하지 않았다. 그러니까 대통령실 인근까지는 그게 드론이 가지 않았다라고 이야기를 했는데, 어, 요, 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 나중에 잘 보니까 침범했더라. 살짝 스치고 갔더라. 이걸 대통령한테 보고했더니 대통령이 경로하면서 이거 구, 국민들한테 다 알려라. 이렇게 떼는 거죠.
1: 맞습니다. 비행금지구역 P73, 북쪽 끝부분까지 갔다라고 인정을 했는데, 여기가 어디냐면요. 은 네. 서울시청, 명동, 남대문 일대 요런 정도 됩니다. 예. 지난번에 군이 브리핑할 때는 서울 북부까지 왔다 그랬잖아요. 은평구, 예. 성북구, 강북구 여기까지 왔다라고 했는데 실제로는 여기까지 왔다라는 거, 도심까지 왔다라는 거를 뒤늦게 인정을 하게 된 겁니다.
0: 네. 도심까지 온 것도 온 거고 거기가 P-73, 즉 비행금지구역.
1: 대통령 경호를 위해서 비행 못하도록 해놓은 맞습니다. 그런 지역이거든요.
0: 맞습니다. 거기를 침범했다는 걸. 군이 인정했고, 어제 발표했고, 심지어 국정원은 그 드론이 대통령실을 촬영했을 수도 있다라는 가능성도 열어놨죠.
1: 네, 거기서 충분히 거리가 가능하니까요.
0: 예. 참, 이게, 이게 참 몰랐으면 무능한 거고, 혹시 알았는데 감춘 거면 더큰 문제고 한데, 김병주 의원, 민주당이 이제 사성 장군 출신 김병주 의원이 그때 무인기 도발한 다음 날 뉴스쇼에 출연해서 합참이 제공한 그 궤적을 보니까 비행금지 구역 심범했을 가능성도 있다. 이거 잘 봐야 된다, 얘기했어요.
1: 네, 합참이 나중에 얘기하는 거는 그게 잡혔다 안 잡혔다 하니까 점으로 보여가지고 네. 선으로 안돼 있어가지고 몰랐다는 라 거예요. 뒤늦게 확인을 했는데 김병주 의원은 이미 알았던 거죠.
2: 김병주 의원은 이미 짐작을 했다는 거죠 그렇죠
1: 그 그러니까, 내용을 네. 보고요 그거는
2: 그렇죠. 조금만 추가 설명을 드리면 은 어저께 이거에 관련해서 지리가 들어갔는데 김병주 의원이 얘기를 한 거는 점들을 대형 지도에다 의원실에서 그려놓고 점들을 연결해 보니까 선에 종로구 쪽으로 두, 지나가더라 이 얘기를 직접 했어요 자
0: 국민의힘의 삼성 장군 출신 의원이 있습니다. 신원식 의원은 아니 김병주 의원이 이걸 어떻게 군보다 먼저 알았느냐 혹시 북한하고 내통한 거 아니냐 어제는 또 그런 이야기 그런 네. 문제 제기도 했거든요. 그래서 저희가 궁금해서 김병주 의원하고 조금 전에 통화를 했습니다. 김병주 의원 목소리 들어보시죠.
3: 그것은 국방부가 제대로 된 분석 다양한 가능성을 그 가지고 해야 됐잖아요 분석을. 네. 그래서 우리가 가능성 중에 하나를 그때 제기를 했었잖아요. 근데 그걸 묵살하고 오히려 대통령 경호처와 대통령실 하고 불똥이 튈까 봐 짜르기를 한것 같아요. 아, 음, 그러다가 이제 들통이 난 거죠. 이것이 대통령실로 그 불통이 뛰지 않게 하기 위해서 그 비행금지구역에 들어왔다 그러면 대통령실로 불통이 뛰잖아요 그래서 아니라고 긋고 구인을 한 거고 음. 결국은 밝혀졌잖아요. 은평구, 종로, 강진구 통과했다는 걸 알고 음. 이건 남산 쪽으로 통과한 거 아닐까 의문을 갖는 건 당연한 거예요. 그런 상식적인 건데도 대통령실과 우리 저국이나 국방부는 못했다는 것은 너무나 무능한, 무능의 극치인 거죠. 그거는 국방이 그날 했던 거한 시간 반 전체 지켜만 봐도 네. 저와 같은 의혹을 제기했을 텐데 신원식 의원님은 앞에 잠깐 하고 갔어요. 어, 음. 장성 출신 의원으로서 총명함을 잃으신 것 같아요.
0: 아, 그러니까 합참이 그날 국회에서 브리핑을 했거든요. 국회의원들 음. 모아놓고. 그 브리핑만 잘 봤어도 어, 장성 출신이면은 뭐 짐작할 수 있는 문제 제기였다. 이런 런 지금 해명입니다. 그렇죠. 네.
2: 그뭐 얘기했지만은 점으로 돼 있는 거를 선으로 연결해 보니까 나오더라. 이거가 30분이면 알수 있다라는 게 이제 그냥 김정주 의원의 얘기인데 지금 네. 뭐 이사 이와 중에 지금 색깔론 제기하는 게좀 제정신인지 잘 모르겠습니다. 네. 군이 반성해야죠.
0: 뭐 대통령도 네. 크게 경로하면서 이거 다 샅샅이 알려라 조사해라 했다고 하던데 이거는 이거는 뭐 당연한 얘기인 것 같습니다. 여기까지 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.